0: No ar, Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do Mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação, Edmar Silva.
1: Você ouve também no nosso podcast e vários aplicativos onde você encontra mais FM e a Provisão FM. É isso aí, a gente começa o nosso programa através destas plataformas trazendo para você as principais notícias do dia hoje é dia 19 de maio de 2022 Está frio aí para você pois aqui tá frio para caramba né continua frio hoje quinta-feira possivelmente é o dia mais frio do ano inteiro né para a maioria dos brasileiros pelo menos brasileiros do sul do sudeste e centro-oeste, tá certo? É isso aí. Mas vamos começar o nosso programa trazendo para você as informações do esporte no nosso Bola na Rede. Direto de São Paulo, Humberto Ferretti fala sobre o jogo de ontem. Palmeiras 1-0-Emelec mantém 100% de aproveitamento na Libertadores e caminha para ser o melhor time da fase de grupos. É isso aí, vamos ouvir O Barco direto de São Paulo.
2: Palmeiras vence mais uma, mantém o 100% de aproveitamento na Libertadores e fica perto de garantir a melhor campanha da fase de grupos. Com 15 pontos ganhos em cinco jogos, o Verdão no momento só pode ser alcançado por estudiantes Flamengo e River Plate. E dependerá apenas dele terça que vem na última rodada, em casa, contra o Deportivo Tátira. Ontem a vítima no Allianz Parque foi o Emelec, derrotado por 1 a 0 o gol de Danilo. No geral, mesmo com uma equipe mista, o Verdão controlou o jogo e quase não foi ameaçado. Porém, no primeiro tempo, esse controle muitas vezes se deu pela posse de bola, na troca de passes, mas sem o Palmeiras agredir tanto o adversário. Já na segunda etapa, quando o Emelec tentou reagir e o jogo ficou mais pegado, o Verdão pressionou e marcou aos 29 minutos. Depois, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre o que faltou para que, contra um adversário bem mais fraco, o time conseguisse um resultado melhor.
3: Acho que não faltou nada, tu viste o jogo como eu vi, viste que nós rematamos 22 vezes no golo e visto que faltou só uma coisa, ser mais efetivo, em vez de fazer um golo, fazer três ou quatro, que era o que podíamos ter feito pelo que criamos. O resto não faltou mais nada, o resto é jogo, é futebol. No futebol é o único desporto que é possível o adversário entrar dentro do campo, não fazer um único remate e ganhar o jogo. É assim como há equipas que ganham e empatam e é fazendo um remate à baliza. E há equipas que ganham sem fazer nenhum remate à baliza. Portanto, não faltou absolutamente nada, fomos dinâmicos.
2: Abel ainda foi só elogios ao falar de Danilo, autor do gol, que vive grande fase e que desde que foi convocado para a seleção, mostrou que não sentiu a pressão, passou a jogar ainda melhor e marcou três vezes em três partidas. O treinador também brincou sobre uma declaração da presidente Leila Pereira, que garantiu que não venderá o atleta na janela do meio do ano.
3: um moleque fora da caixa, ele encontrou o caminho da bola. Ele parece que sabe onde é que a bola vai ir para matar as transições. Ele, as transições, a responsabilidade é dele. A maior responsabilidade das transições do adversário... É ele, é da responsabilidade dele. Ele conseguiu encontrar o caminho da bola. E depois toda esta alegria, esta oficina que vocês veem na cara dele, ele transporta para dentro do campo. E ele só está a colher o que plantou. É ele. Portanto, o mérito é dele e dos colegas dele, porque seguramente os mais velhos também, lhe, também o ajudam. E em relação à Leila, espero só que estamos juntos nessa decisão.
2: O Verdão volta a campo sábado fora de casa contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Ok, então nós ouvimos aí a participação do Humberto Ferretti. Lembrando que a gente tem, no final de semana, tem os jogos aqui da cidade, né? Que interessam para nós aqui de Anápolis, que são os jogos da Copa do Brasil, não. Do Brasileirão Série D. Então, Brasileirão Série D, Neste final de semana, deixa eu dar uma olhada aqui vamos ver qual é a posição do Anápolis e do Grêmio no Brasileirão Série D. Muito bem, Brasileirão Série D, vamos ver aqui, o líder é o Brasiliense, tem 13 pontos, o Ceilândia vem em segundo com 10, o Anápolis é o terceiro com 10 também e o Costa Rica, Costa Rica do Mato Grosso do Sul é o quarto, tem 7 pontos. Deixa eu ver o que mais aqui. É, grupo A5 é o grupo onde estão o Anápolis e o Grêmio Esportivo Sport. Grêmio Anápolis, né? O Grêmio Anápolis está é, com, em sexto lugar com seis pontos. Né? Então tem Brasiliense primeiro com 13, Ceilândia com 10 segundo. Anápolis também tem 10, é o terceiro. Costa Rica é o sétimo. Seove tem 7, é o quinto. O Grêmio Anápolis tem seis, é o sexto. O Iporá tem dois, é o sétimo. E o Ação do Mato Grosso tem zero pontos, é o oitavo. Então, são oito times em cada grupo. Né? O Anápolis é o terceiro colocado com dez pontos neste grupo. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver. O jo- hoje tem vários jogos, né? Tem vários jogos, deixa eu ver. Não, hoje não. Tem fim de semana. Então no fim de semana tem grupo grupo A 5 né, que é o grupo aqui de, de dos times anapolinos. Tem Ceilândia e Iporá no sábado. No domingo tem ação do Mato Grosso e Anápolis, né? Portanto o Anápolis joga fora, é, joga fora da cidade, da cidade, claro. O Costa Rica tem o Cerve no domingo e o Grêmio Anápolis na quarta-feira. Aí sim, quarta-feira. Às 20 horas, quarta-feira, dia 25 às 20 horas, tem Grêmio, Anápolis e Brasiliense. Então é isso, o Anápolis joga no domingo fora da cidade, né? lá no Mato Grosso, e o Grêmio joga no Jonas Duarte no dia 25. É isso, dia 25 de maio às 20 horas. Então essas, essas aí as as participações do Anápolis e do Grêmio. No Brasileirão Série D. Ainda tem muita coisa para acontecer nesses, nesses né, Brasileirões aí da vida, né? Na Libertadores, hoje tem Atlético e Independente, é, Independente no Mineirão, às 19 horas Hoje também tem River Plate e Colo-Colo, às 21h. Tem Deportivo Cali e Always Red, às 23 horas então hoje também tem vários jogos aí, nós falamos aí da Libertadores, eu não posso esquecer de falar do Atlético Mineiro, que joga hoje às 19h com o Independente, tá bom? Então vamos torcer para o galo, claro, né? Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos às principais notícias nacionais? Bom, os, primeiros, os principais sites de notícias do Brasil, a gente começa pelo portal G1, G1. Dinheiro, quem tem dinheiro na poupança está perdendo, sabia? Dinheiro na poupança encolhe há 20 meses seguido, veja alternativas à caderneta. Em abril, a rentabilidade no acumulado em 12 meses, descontada a variação do IPCA, ficou negativa em menos 6,56%. Confira o comparativo de investimentos e saiba que cuidados tomar para não ficar sem o pé de meia, né? ou trocar seis por meia dúzia, ou seja, a poupança é, nos últimos 20 meses não é um negócio para quem está aí guardando de seu dinheirinho, né? achando que está economizando, na verdade está perdendo dinheiro, a poupança completou 20 meses seguidos de perdas para a inflação, ou seja, quem tem dinheiro na modalidade de investimento, mais popular do país, está perdendo poder de compra há quase dois anos. Em abril, a rentabilidade foi de 0,56% em termos nominais, enquanto a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, foi de 1,06%, a maior taxa em 26 anos. Com isso, a caderneta teve um retorno negativo de 0,5% no mês. No acumulado de 12 meses, né, até abril, a poupança teve um rendimento ne- real negativo, descontada a inflação de 6,58%. Perda maior do que a observada nos 12 meses até março, menos 6,20. Trocando isso em miúdos, né o dinheiro que está na poupança, que você está aguardando né, para alguma emergência ou para o dinheiro não desvalorizar, né? na verdade, na poupança, né, a poupança está rendendo muito menos do que a inflação. né? Então, é é difícil para quem está guardando dinheiro na poupança, né? teria que optar por outro tipo de investimento. né? Então, o portal G1 traz aqui quais são as alternativas, alternativas... Mesmo com a alta da taxa básica de juros da economia para 12,75% ao ano, a rentabilidade de poupança segue congelada abaixo da inflação, enquanto que outros rendimentos de renda fixa aumentou, né, acompanhando a trajetória da Selic. Aí, deixa eu ver o que que aqui é sugerido... né? É, algumas aplicações, Tesouro Selic, CDB, Banco, Bédio, banco, né, são algumas alternativas aqui. É isso, né? Na verdade, tudo é custoso, né? Porque se você faz aplicação no banco, né, com outros tipos de aplicação que você não conhece, você acaba ficando inseguro, né? Então, é isso aí, a preocupação... Com o dinheiro é importante, né? Buscar é, alternativas. Talvez o seu gerente do seu banco possa te ajudar, né? A orientar, ou você pode buscar também, né? Um treinamento, um curso de investimentos. Tem várias alternativas, ok? O fato é que você não pode ficar iludido achando que aquele dinheirinho lá na Poupa possa estar rendendo alguma coisa quando na verdade você está. Perdendo dinheiro, né? Então, tá aí o alerta. Bom, onda de frio segue nesta quinta-feira, dia 19. Veja a previsão para as capitais. O frio atípico deve permanecer até 22 de maio. deslocamento da massa de ar polar coincide com a passagem de um ciclone extratropical, o que traz umidade e possibilita a ocorrência de eventos incomuns. Então, essa quinta-feira, dia 19, começou com mais um dia gelado no Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste. Pelo segundo dia seguido, capitais registraram temperaturas abaixo de 10 graus centígrados. É o dia mais frio da história do Distrito Federal, 1,4 graus centígrados. A cidade do Rio de Janeiro voltou a bater o recorde de frio do ano. Às quatro da manhã, a Vila Militar marcou 11,5 graus graus abaixo da mínima desta quarta-feira, dia 18. Belo Horizonte também bateu um novo recorde, 4,4 graus centígrados entre 6 e 7 horas da manhã. né? Às 4 horas, a sensação térmica chegou a menos 11. Goiânia registrou 5 graus, a temperatura mais baixa para o mês de maio, desde que as medidas começaram a... A ser, as medições né, a ser feitas, porque não tem medida nenhuma, né? Não tem medida para evitar. É, Santa Catarina, Em Santa Catarina, algumas cidades amanheceram com temperaturas abaixo de 2 graus centígrados. Cidades no Rio Grande do Sul registraram geada e mínima de 3 graus centígrados. No Paraná, o frio começou a perder força, mas os termômetros seguem abaixo dos 10 graus. Ou seja... Muito frio, né? Então, todo cuidado é pouco. É preciso se agasalhar, é preciso cuidar das crianças, cuidar dos dos idosos, né? Até mesmo dos animais, seus pets, porque pet também sente frio, né? Então, muito cuidado, evite pegar friagem, né? Então, tá aí a situação. Até o dia 22, portanto, a. Deve permanecer a friagem. Outra manchete aqui do Distrito Federal diz que DF registra mínima de 1,4 e tem dia mais frio da história. recorde era de julho de 1975, quando foi registrado 1,6 no plano piloto. Queda de temperatura causada pela intensa massa polar que atinge o país. Então, destaque também do do, G1 Brasília. O G1 de São Paulo destaca o casamento. Ontem teve casamento. Você foi convidado para o casamento? Eu não fui. Lula se casa com Janja em São Paulo. Artistas e políticos chegam para participar do evento na Zona Sul de São Paulo. O ex-presidente Lula e a socióloga Rosângela Silva a Janja se casaram nesta quarta-feira, dia 18, em São Paulo, em cerimônia para 220 convidados. É, deixa eu ver aqui, né? aqui tem várias fotos, o local não foi anunciado previamente pelo casal e o convite oficial não citava o endereço da cerimônia, na forma, uma forma de garantir a segurança do evento. Petista e pré, é pré-candidato à presidência da República. Entre os convidados estavam o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, e o advogado Augusto de Arruda Botelho, ambos do PSB. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e a ex-BBB, o ex-BBB, Gil do Vigor. Quem mais estava aqui, hein? Então, os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valesca Peixeira Zanin, estavam presentes, a Daniela Mercury, Malu Versosa, quem mais aqui, né? Gil e Flora Gil, no casamento de Lula e Janja. Então, alguns convidados, né? Antônia Pelegrino e o deputado federal Marcelo Freixo. Então, aqui as fotos de alguns dos convidados que estavam no casamento do ex-presidente Lula, que aos 76 anos se casa pela terceira vez. né? A primeira esposa faleceu me parece que na década de 70, e a, recentemente faleceu a Marisa Letícia, né, sua segunda esposa, que faleceu é, no período aí da, da Lava Jato, né, com muitas contrariedades, acabou entrando em depressão e acabou morrendo. Mas Lula quer começar de novo, né, está começando uma nova vida, Segundo ele, com muita disposição e, além de começar uma nova vida na política, né, tentando o seu quarto, terceiro mandato como presidente da República. Bom, no portal UOL, o destaque é para Covid né Covid, país não tem dados de autotestes e médicos apontam subnotificação. O aumento, o aumento na média de casos... e a escalada na taxa de positividade de testes de Covid apontam que o país está vivendo um período de alta da doença. Porém, segundo especialistas ouvidos pela coluna, essa alta está sendo mais subnotificada por conta dos autotestes. No país, mesmo que o resultado de um autoteste dê positivo, o caso não é contabilizado pelas autoridades. Para isso ocorrer, seria necessário que a pessoa procurasse um ponto de testagem oficial e fizesse exame conduzido por um profissional de saúde. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o autoteste de Covid não define um diagnóstico que deve ser realizado por um profissional de saúde. Seu caráter é orientativo e e o mesmo serve como triagem para orientar o usuário sobre o risco de transmissão do vírus e as medidas que podem ser adotadas, dentre elas a realização de exame confirmatório mediado por profissional de saúde, diz a agência. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, não há dados de quantas pessoas buscaram serviços de saúde após os autotestes. né? Então, o autoteste é o seguinte, o cidadão vai na farmácia, faz um teste de Covid, mas esse teste não fica registrado no Sistema de Saúde Nacional. né? Então, a preocupação com o número de casos... Né, a subnotificação, ou seja, os casos, na verdade, que estão sendo registrados estão abaixo da realidade, é o que destaca o portal, Geo, é, portal UOL né, nesta manhã. Deixa eu ver o que temos mais aqui, é, é isso, né? então esses são os destaques do nosso primeiro bloco, você fica ligado aí que daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco, trazendo as Principais informações de Goiás e da região Centro-Oeste.
2: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
4: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 985 4992 Não perca as grandes promoções da Agrofil. Vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esteco para jardins e acessórios em geral. Agrofista, entrega 993-343218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde,
1: 434 Lote 1, Jardim Arco Verde. Ana... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Viver em todo mundo.
4: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo
2: mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9, também na Provisão FM 87.9. Você ligado, você bem informado aqui no PHN. Isso aí, a gente hoje é dia 19 de maio, este é o nosso segundo bloco, a gente destaca as notícias de Goiás e também do Distrito Federal aqui no nosso programa Trazendo para você as principais informações. Quero abraçar os meus amigos lá do supermercado Pague Leve, lá no, no Parque Brasília, não né? Você tem lá no Pague Leve promoções, né? Muita coisa boa hoje é quinta-feira. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos aqui da quinta-feira. Peraí, 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 peraí. É, pois é, não não consegui localizar aqui, né? Tá bom, mas mais daqui a pouquinho eu passo para você. Bom, entra aí no Instagram, procure Pague Leve, Supermercado PagLeve, você vai ter muitas informações, as, as promoções do dia, né? Dicas para você economizar. Então tem muita coisa boa, né, no PagLeve. Leve. fica ali na Avenida Ayrton Senna, indo para o filósofo Machado, no Parque Brasília, né? Parque Brasília. Um dos melhores bairros da cidade atualmente, né? Parque Brasília, aquela região ali. Está muito valorizada, muito boa. Muita gente boa morando por ali. É isso aí. Mas você pode comprar em qualquer lugar da cidade. Esse é o detalhe, né? Basta você entrar em contato no no WhatsApp do do supermercado. né? E você vai, vai ter aí o seu atendimento em qualquer lugar da cidade, tá bom? É isso aí. Muito bem. Bom, bom vamos a Goiânia. Goiânia, com o Libório Santos, traz as principais informações da capital nesse dia gelado, né? nesse dia frio. O Libório Santos acordou cedinho, de madrugada, e preparou o seu boletim
0: aqui para o programa Hora da Notícia.
1: Vamos ouvi-lo.
0: Supremo Tribunal Federal pode abrandar lei que pune motoristas alcoolizados. Polícia Civil promove operação de combate a abusos sexuais contra menores. A Assembleia Legislativa aprecia mudanças nas leis, beneficiando o cooperativismo. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 19 de maio, quinta-feira, é e esses são os nossos destaques. Olha, a onda de frio chegou, deixando muita gente empacotada, reclamando e vai prosseguir até o final de semana. A noite passada deve ter sido a mais fria do ano. Havia previsão para temperaturas até negativas no sudoeste. Aqui em Goiânia, hoje às quatro da manhã, os termômetros acusaram 7 graus Celsius. A Polícia Civil Goiana desencadeou em várias cidades do estado a Operação Parador, que teve por objetivo investigar casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes e promover campanhas de conscientização. Foram apuradas 111 denúncias, 84 locais fiscalizados, 916 pessoas abordadas e instauraram 72 inquéritos. 15 pessoas foram presas foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa um projeto de lei do presidente da casa deputado Licairo de Vieira. A matéria tem por objetivo promover o avanço no sistema de cooperativas. O projeto altera quatro leis visando a criação de uma nova ordem no sistema de cooperativas do estado. O presidente do Sistema CBCSCoop, Luiz Alberto Pereira, detalha quais são essas mudanças. A lei reforma o cooperativismo que foi aprovado em primeira votação na Assembleia
5: Legislativa do estado e presidente da LEGO, Saur Vieira, trata de algumas questões específicas. Entre elas, o, na questão do relacionamento com a Jusseg, dá diretrizes mais claras quanto a esse relacionamento, elimina a cobrança de Cms nas operações do produtor com a cooperativa, melhora as condições do Pro Goiás para cooperativas agropecuárias, deixa clara a isenção de Cms na energia compartilhada por... estabelece diretrizes para a cooperativa outras questões pontuais que afetam o cooperativismo que nós estamos tentando resolver com essa nova lei.
0: No giro pelas rodovias, o motorista alcoolizado provocou um acidente e evadiu-se do local na BR-060 em Rio Verde. Apesar da tentativa de fuga, ele foi localizado pela PRF e acabou preso. Ninguém se feriu nesse acidente. Já na BR-153, em Drolândia, um motorista de caminhão, 46 anos, foi detido portando droga ilícita. Ao ser parado na unidade operacional da PRF, os policiais constataram que o homem é autor de mensagem de áudio que circula em grupos de WhatsApp, comemorando. A morte e fazendo apologia aos homicídios de dois policiais rodoviários federais ocorridos em Fortaleza ontem. O governo federal acaba de assinar um importante decreto que começa a valer em outubro e que permite ao consumidor cancelar serviços de empresas através do WhatsApp. Dentre esses serviços estão os bancários, elétricos, imobiliário, comunicação e outros. Agora você não terá que perder a paciência quando tenta cancelar um serviço, né? Te enrolam durante muito tempo de espera para atendimento e depois a linha cai. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena e, com isso, o prêmio fica acumulado em 53 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 1, 32, 35, 44, 45 e 57. O Supremo Tribunal Federal está analisando e pode afrouxar a lei seca que punde os motoristas que dirigem sob efeito de álcool, principalmente quanto à obrigatoriedade do teste do bafômetro. Das 6 mil autuações feitas em Goiás em 2022, 67% refere-se à recusa de fazer o teste de alcoolemia. Um outro detalhe também que deve ser analisado é que em grande parte dos acidentes graves no Estado está presente o uso de álcool. A ação no STF questionando a ilegalidade da obrigatoriedade do teste do bafômetro foi impetrada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. No próximo dia 6, a Assembleia Legislativa de Goiás realiza a sessão especial para homenagear a UEG, ex-alunos, ex-professores. A sessão será realizada às 19 horas e a proposta foi do deputado Antônio Gomidi.
6: Primeiro nós temos aí um trabalho dentro da Universidade Estadual de Goiás há 22 anos em, em Goiás. E nesse sentido nós precisamos, essa sessão solene, homenagear alguns estudantes, professores, ex-professores que contribuíram para que a UEG pudesse se estabelecer no Estado de Goiás. Então a Assembleia Legislativa reconhece o trabalho e dá a oportunidade para que na próxima data do dia 6 de junho nós possamos estar aqui homenageando não só a UEG nos seus mais de 22 anos, mas também a oportunidade de homenagear os professores, ex-professores e servidores ali da, da instituição UEG. Nós sabemos aí que a UEG cumpre um papel extremamente importante, que é um dos pilares né, da transformação social em uma universidade pública, porque ela contribui aí para a formação cidadã, a questão da igualdade social, a questão do desenvolvimento do Estado de Goiás e também da questão da Regionalização.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então
1: o Libório Santos trazendo aí as principais informações do dia, os principais destaques né, do seu noticiário. O Supremo Tribunal Federal pode abrandar lei que pune motoristas alcoolizados. Você concorda com isso? Eu, claro que não, né? Na verdade, a lei precisa ser, é fortalecida, porque o que a gente tem visto é o seguinte, cada vez que, aqui em Anápolis, por exemplo, quando faz aquele trabalho da polícia, né, de verificação dos bêbados no trânsito, sempre são, não são poucos os que aparecem né, em situação inadequada, né. Aliás, basta fazer uma uma, uma blitz para verificar o quanto a quantidade de pessoas que dirigem embriagadas, colocando em risco a sua vida, né? a vida dos seus familiares, que muitas vezes estão no carro, e também, é claro, os que não tem nada com isso, né? os pedestres, os transeútes, que muitas vezes são atropelados atropelados pelos irresponsáveis. Né? Então é isso. Vamos torcer para que o tribunal não abrande a lei, muito pelo contrário, né? A gente precisa é de leis mais firmes contra esse tipo de abuso dos motoristas. É isso aí. Vamos ver o que tem os principais jornais de Goiás. O Jornal Popular, o Libório destacou aí, né? O Jornal Popular ele diz o seguinte, Goiânia chega a 5 graus centígrados e tem um dia mais frio dos últimos 45 anos. Goianiense só haviam sentido um frio tão intenso em 1977. Este também é o dia mais frio deste ano até o momento na capital do estado, né? Então é isso, né? Se é o mais frio em 45 anos, naturalmente é o mais frio desse ano também, né? Então Goiânia registrou nessa quinta-feira a manhã mais fria dos últimos 45 anos. E a previsão, como a gente viu aí, né, é que nos próximos dias Ainda vai persistir o frio. Bom, estes também, deixa eu ver o que mais aqui. A cidade de Jataí chegou à marca dos 3,6 graus centígrados. Em Rio Verde, 3,8. Mineiros, 4,4. Vale lembrar que o inverno no Brasil só começa no mês de junho. né? Nós estamos no outono, né? Estamos no outono. (risos) Imagina o inverno como será, hein? Será que vai ser frio assim também? Vamos ver, né? Então aqui, várias... A relação da da temperatura em várias cidades, né? Deixa eu ver aqui. Porangatu. Porangatu no norte, né? Sempre é mais quente, tá? 12,4. Então as cidades aqui. Em Anápolis, sabe qual foi a temperatura mínima? 7,8. É isso. Será que foi essa madrugada, hein? Acho que foi, né? Então, a temperatura nas últimas cidades, nas... de algumas cidades goianas nesta quinta-feira, é isso mesmo, né? Então, hoje, 7,8 foi a, a, a temperatura aqui na cidade. É isso aí, né? Se cuida! É isso aí, né? vamos nos cuidar. Bom, no Jornal Popular a Assembleia, propostas de utilidade pública cresceram 48% no atual mandato. O número de projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa para declarar entidades sem fins lucrativos como utilidade pública foi 48% maior nesta legislatura do que na anterior. O levantamento da coluna giro do Jornal Popular considera as propostas dos deputados estaduais protocoladas entre fevereiro de 2015 a 13 de maio de 2018 né? então é, as entidades normalmente elas querem se tornar de utilidade pública né? serem reconhecidas pela pela Assembleia né? pelo, pelo, pelo poder público para ter algumas vantagens na questão principalmente na questão tributária né? é, deixa eu ver o que mais onda de frio faz procura por pamonhas disparar em Goiânia, sabia? O goiano que de, já gosta de pamonha, né? No tempo frio a pamonha é o vamos dizer, o alimento mais querido, mais procurado e as pamonharias chegam a, a quadruplicar a produção, né? Então quatro vezes mais né, pamonhas precisam estar no mercado porque o goiano, a goianada está querendo pamonha. Isso a manchete é de Goiânia, né? Meu amigo Heleno Rosa, né? tem o pessoal da família que faz pamonha, né? Tá vendendo bem, Heleno Rosa? Manda pra nós aí, né? Fala pra nós como é que tá aí a venda da pamonha. O né? Heleno Rosa que trabalha aí na cidade, levando pamonha pra cidade inteira, né? Isso aí, um abraço pro Heleno Rosa, torcedor do Grêmio de Porto Alegre. Muito bem, ainda no popular, Goiânia chega a 5 graus, esse aqui a gente já viu, vamos ao DM, diário diário da manhã. Com cinco partidos nanicos, Mendanha não amplia aliança. Pré-candidato ao governo de Goiás terá reduzido o tempo na propaganda política de rádio e televisão na campanha deste ano, pois apenas o Patriota, o DC, o PMN, Agir e... Brasil 35 respaldam o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. Dos 246 municípios, prefeitos, apenas três estão com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. É, após não conseguir o apoio de um partido de alcance nacional, como o PSD, Republicanos, Progressistas, PL, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, tem apenas cinco pequenos partidos, né, os chamados nanicos, do seu lado. Isso está dificultando a formação da chapa majoritária, vice-governador e senador, além de sinalizar pouco tempo na propaganda política de rádio e televisão na campanha eleitoral deste ano. Para complicar o cenário, deputados federais e deputados estaduais do PL anunciam distanciamento de sua pré-campanha eleitoral, né, para evitar punições futuras e já estão alinhados ao governador Major Vitor Hugo. Nenhuma liderança estadual de peso declarou apoio a Mendanha. Né? Então um levantamento aqui feito pelo jornalista do Jornal Popular, né, colocando dificuldades aqui na campanha do é, do Mendanha, né? o Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida, que é, era do MDB, né, o MDB resolveu apoiar o Ronaldo Caiado, né? Por isso ele acabou saindo do MDB e é candidato a governador, né? Pelo Patriota, é Patriota. É Patriota, né? Ou seja, ele ficou para lá e para cá, e namorou um monte de partidos, no final sai candidato e tem poucos partidos o apoiando, na verdade, né, partidos de menor expressão. O, as decisões de Gilmar Mendes beneficiam ex-governadores. Nova decisão agora beneficia José, é, José Elton, né? hoje no PSB e ex-governador da base de Marconi Perillo. Advogado de Lula, que já defendeu o Jaime Ricon, agora convenceu o ministro do STF quanto às suspeitas que os envolve. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, produziu nova decisão favorável ao ao grupo político do ex-governador Marconi Perillo. O ex-governador José Elito, que atuou em duas gestões do líder Tucano, teve decisão favorável, após o STF, na figura do ministro Gilmar Mendes, trancar o inquérito da Operação Decantação 2. Para o ministro, a primeira instância que julgou Elito não é o juiz natural para avaliar supostos crimes praticados pelo político. No início do mês, é o mesmo... O mesmo ministro, em uma análise também processual, portanto, sem julgar o mérito, o fato pres, pres, é, pretensamente praticado disse que a Justiça Federal não era competente para julgar Marconi Perillo na operação Cash Delivery, o que reiterou que competente ah, a Justiça Eleitoral julgar o ex-governador governador nos supostos ilícitos praticados. Segundo Gilmar Mendes, a vara criminal da Justiça Federal não poderia julgar Marconi, mas sim a eleitoral. Perillo foi preso pela Polícia Federal em 2018 durante as investigações. Então, trocando em miúdos, tanto o governador Marconi Perillo como o governador José Elito estão é, liberados pela Justiça, né? Uma vez que os processos que eles responderam respondem, né? Eles estão eivados de erros, né? Esse é o problema que a gente tem visto nos últimos tempos, né? A Justiça, a polícia faz a investigação, o judiciário julga, mas muitas vezes o próprio judiciário né, erra. Por quê? Porque o juiz ele é incompetente. Ou seja, o que é incompetente? Competente é. Ele não pode julgar aquele caso porque ele pertence a outra instância, né? E acaba que esses processos eles são anulados. Eles não têm valor porque, né? O o, o o juiz incompetente torna nula a decisão, né? e muitas vezes o que está acontecendo no Brasil é isso. né? Então, agora o José Hérito e o Marconi Perigo estão livres né, para serem candidatos, para participar das eleições, né, por causa dos erros judiciários, né, vamos dizer assim. Vamos ver o que mais temos aqui, o Jornal Hoje. O Hoje, né? a gente está trazendo agora também uma manchete do Hoje, o jornal o Hoje, desta quinta-feira, traz o seguinte: depois de adiamento, Dória cumpre a agenda em Goiás nesta sexta-feira. Portanto, nesta sexta-feira, dia 20, né? É, depois de adiar uma visita a Goiás em abril, o ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência, João Dória, do PSDB, virá ao Estado nesta sexta-feira. O tucano manterá o mesmo cronograma da agenda anterior. Né? Às 10 horas, ele visitará a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Em seguida, a Vila São Cotolengo, também em Trindade. É, às 12h30, Dória passa por Goiânia, onde falar, falará com a imprensa em coletiva no Hotel Plaza. Depois disso, às 13h30, ele se reúne com lideranças políticas. O ex-governador Marconi Perillo vai acompanhar a agenda do aliado. Vale lembrar que a visita de 28 de abril foi adiada, pois Marconi apresentou problemas de saúde e precisou ser internado em São Paulo. Destaca-se, Dória enfrenta dificuldades para manter sua pré-candidatura à presidência, uma vez que o PSDB discute com o MDB e cidadania a possibilidade de candidatura única. Isso porque o Tucano enfrenta resistência entre os próprios colegas de sigla. Marcone, contudo, é um dos que endossa apoio ao ex-governador de São Paulo, conforme reforçou em coletiva recentemente. O paulista, paulista, né, por sua vez, critica a posição do partido em contratar o Instituto de Pesquisa com o MDB para definir o nome de consenso. Na última semana, inclusive, enviou uma carta ao presidente nacional, Bruno Araújo, para reforçar que ele foi nome escolhido nas prévias pela corrida presidencial realizadas no ano passado. A posição ganhou como reforço do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pelo Twitter. O FHC escreveu sobre a carta. Agiu bem o candidato João Dória, ressaltando que o resultado das prévias deve ser respeitado. Então, João Dória vem a Goiânia e ele que enfrenta problemas lá com a sua candidatura, já que o o MDB está, o MDB né, e o PSDB estão conversando e ontem inclusive saiu a notícia que eles estariam dispostos a apoiar a Simone Tebet, que é a pré-candidata do MDB às eleições para 2022, é, ignorando a decisão que o PSDB fez internamente de escolher o João Dória em prévias, né? Em eleição interna que aconteceu no ano passado. Então o PSDB está, <coughs> o PSDB está numa situação difícil, né? Já que é, Escolher o candidato, mas o seu candidato provavelmente vai ser preterido. Correio Brasiliense, vamos ao Correio Brasiliense? Correio Brasiliense, destaque o seguinte: aprovado na Câmara, PL autoriza que pais possam educar filhos em casa. Né? O projeto de lei que autoriza esse tipo de, de educação né? é, está na, sendo debatido no Congresso há algum tempo. E ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados o texto-base do projeto de lei que concede aos pais a possibilidade de educar os filhos sem enviá-los à escola, o chamado Homes Scholling. O PL faz parte da pauta, né, o projeto de lei faz parte da pauta de costumes defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Segue agora para o Senado. A modalidade é proibida no Brasil por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que em 2018 entendeu não haver uma lei que regulamente esse tipo de ensino. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no programa, né? um assunto polêmico. É, alguns defendem a tese de que o aluno, a criança deve ser educada em casa. Pode, né? Tem que ter essa possibilidade. Essa é uma modalidade que existe nos Estados Unidos e em vários países que querem trazer para o Brasil. É isso aí, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações.
4: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca as gr-
1: Vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esteco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, tela entrega
4: 991 18 e 3314 Avenida Arco Verde, 434 Lot 1, Jardim
1: Arco Verde. A... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, vejo de longe quando eu te olhar. Te ver em todo mundo.
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Aqui estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hoje, dia 19 de maio, o nosso terceiro bloco traz para você as principais informações. Aqui da nossa cidade, a gente começa lembrando para você que o Pag Leve tem serviço de delivery. né? Entregamos a sua compra em qualquer lugar da cidade. É só mandar o pedido para o WhatsApp 3314-3212. Supermercado Pag Leve fica na Avenida Ayrton Senna 804, no Parque Brasília. Supermercado Pag Leve é o lugar de você comprar barato, tá bom? Isso aí, o leve uhum. é o nosso apoiador cultural do programa e por isso, né, eu estou lembrando você que você pode comprar barato sim, né? O leve tem muitas promoções, todo dia tem promoção. Você pode acessar o WhatsApp, não, o WhatsApp, né, 3314 3212, pedir a sua compra e ela vai ser entregue na sua casa, em qualquer lugar da cidade, tá legal? É isso aí. Então é isso, né? Chegou a hora de comprar e fazer compras na sua casa. Pague Leve, supermercado, onde você compra barato toda a vida. É isso aí. 3314-3212 é o WhatsApp do Pag Leve. Bom, a gente vai para as informações. Antes, né aqui dos principais destaques dos jornais da cidade, é, eu tenho aqui a, a participação do Alfredo Landi. O Alfredo Landi participa do nosso bloco Opinião Política. Opinião Política é um espaço reservado para convidados ou para você que quer dar a sua opinião, né, sobre a política napolina, na goiana ou nacional. Você pode mandar o seu gravar e a seu áudio mandar pelo WhatsApp e nós vamos colocar a sua opinião aqui no programa, tá joia? Então é isso, o Alfredo Landim, que é líder comunitário lá da região do bairro Paraíso, né, do Vivian Park. Ele manda para nós aqui a sua manifestação e a gente vai ouvir a opinião política, né? o, o espaço reservado à opinião da, da comunidade. O Alfredo Dandinho fala com a gente sobre o momento político que nós estamos vivendo no Brasil. É com você.
5: Bom dia, doutora Admar Silva. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais. E então, doutor, a caristia continua e a gente sabe a origem dessa carestia. Essa carestia, doutor e ouvintes, ela é proveniente dos combustíveis. E os combustíveis não param de subir o preço. A gasolina já está quase 10 reais, o óleo diesel já passou de seis, já está quase chegando em R$ E o gás de cozinha já está beirando 150. E o governo, a gente vê que não tem força nenhuma para baixar os preços. Mas a gente, fazendo uma análise, por cima a gente vê que o governo, ele não tem interesse nenhum de baixar de, o preço dos combustíveis. Primeiro, ele fala que, que os combustíveis, que a, que a Petrobras sobe o preço, está subindo o preço direto, sem parar, e a culpa é dos, dos governadores e dos acionistas da, da Petrobras que levam o lucro da empresa. O, os governadores, porque não quer baixar o, o ICMS. E, por, por sua vez, a Petrobras sobe o preço, quem leva a vantagem são os acionistas. E o que, é que acontece com isso? Os acionistas levam vantagem mesmo. Mas o maior acionista que tem na Petrobras é o governo. Então, ele não tem interesse nenhum de baixar o preço. Se é os acionistas que levam, o governo tem 51% de todo o lucro da da, da empresa. Imagina que teve 44 milhões de de lucro líquido num trimestre. Quem ficou com a maior parte? O governo. Então, se é o governo que está ficando com a maior parte do lucro da Petrobras Era ele que tinha que ter a iniciativa De baixar o lucro dele Para forçar a baixar o lucro dos outros Porque o ICMS Ele está aí desde os inícios da Petrobras Que tem o ICMS E nunca foi ele o causador Dos preços dos combustíveis Só que esse governo Ele fala que está dando As coisas para o povo Ajudando com um Auxílio emergencial mas está tirando do mesmo povo nos combustíveis. Então, a a gente percebe que, com essa política, ele fala que não vai mudar a política, por quê? Porque quem leva vantagem é é o governo, porque ele é o maior acionista. E, com isso, o povo é que paga a conta. E aí a gente vê que, que precisa mesmo de entrar um presidente... Que tenha dó do povo Porque esse presidente É um presidente mancomunado Com a elite, mancomunado com os ricos Com o agronegócio Com os ruralistas Então ele não tem a, a, a mínima intenção De baixar os preços das mercadorias Porque ele está ele tá Atrelado Com a classe alta Com a elite brasileira Com o agronegócio Com os ruralistas E aí Fica difícil para quem? Para a classe média, baixa e a pobreza. E é isso que acontece. Por isso, doutor, a gente fica é, com esperança que entra um novo governo, que entra um novo governo que pensa realmente no povo. Porque esse que está aí só pensa nele. Nele, na família dele, nos amigos e nos ricos da, do Brasil. Isso aí é um desabafo que a gente faz e faz esse desabafo com certeza que quem está levando prejuízo, quem está deixando de ter as coisas é a população. Há pouco tempo atrás a gente com 10 reais comprava 3 litros de gasolina, hoje a gente compra 1 litro. Há pouco tempo atrás a gente comprava com o dinheiro de comprar 1 litro de óleo de soja, a gente compra 3 litros. Três litros antigamente a gente comprava com um com dinheiro de um litro de soja hoje. Então, é, é difícil da gente ver que esse governo ele não, não trabalha para os pobres, para os mais humildes. Eu não sei como que tem coragem de candidatar à reeleição, sabendo que não entende nada de economia, e ele mesmo afirma isso e deixa na mão dos outros, deixa na mão de um banqueiro, que é o Paulo Guedes, por isso que a nação não vai para frente que o povo paga o pato, o povo deixa de comer menos, porque quem comprava é, com dinheiro de um quilo de carne hoje, comprava dois quilos e meio antigamente. Então, alguma coisa está errada. E quem está errado é esse governo Portanto, vai ter eleição daqui a um dia, e eu tenho certeza que o povo vai saber em quem votar. Bom dia, doutora Edmar. Obrigado por mais, ceder mais dessa vez o direito da gente falar aqui na sua rádio. E obrigado, obrigado e bom dia a todos os
1: ouvintes. Ok, vamos às principais informações, os principais sites de notícias da cidade. O Portal Anápolis traz o seguinte, Goiân, o seguinte informação. Vem, faz, leva torneios esportivos à região do bairro de Lourdes a partir de hoje é isso? Essa matéria é de hoje? Deixa eu ver aqui, né? Essa matéria aqui não tem data, não tem data? Tem data que não. Quarta-feira, né? Na verdade é de ontem, né? Nessa quarta-feira, 18, começa os torneios esportivos na região do bairro de Lourdes, onde o Vem e faz está durante o mês de maio. São aproximadamente 50 jogos nas seguintes modalidades: vôlei masculino, vôlei feminino, futebol society masculino e feminino sendo todos na categoria adulta. As competições vão até o dia 27 em diferentes dias, espaços e horários. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura, né? O site da prefeitura é anapolis.go.gov.br. O vôlei será sediado no Colégio Deputado José de Assis com 11 equipes masculinas e 9 femininas. Já o futsal feminino é a escola na escola Lena Leão, com seis equipes que entrarão na quadra. O Futebol Society masculino conta com 16 times e levarão a disputa para o Arena Buritis. Então é isso, né? O portal Anápolis aqui destacando a programação esportiva que está sendo promovida pela prefeitura lá na região do bairro de Lourdes. Vamos ver o que temos mais. Portal de Anápolis. O portal de Anápolis, é... após perseguição policial, o indivíduo abandona veículo. Uma perseguição policial a um veículo que tentava fugir da abordagem policial na noite desta segunda-feira assustou moradores da região do bairro Vila Góes. né? Então, perseguição política na Vila Góes é o destaque aqui do portal de Anápolis. Vamos ver o Jornal Contexto. Depois de anos de proibição, armas começam a ser fabricadas no Daia. Depois de 80 anos de proibição, o Estado-Maior do Exército Brasileiro autorizou a instalação de uma fábrica para a produção de armas leves no país, localizada no distrito agroindustrial de Anápolis, daia a empresa Delphi Fire, Fire Arms, DFA, foi inaugurada na última segunda-feira, dia 16, sendo a primeira a produzir armamento com tecnologia estrangeira no Brasil. A fábrica recebeu autorização em 2020 e a expectativa era iniciar as operações no ano passado, mas acabou sendo inaugurada somente em 2022. A previsão é de que a empresa gere cerca de 195 empregos diretos, com a produção anual de 90 mil pistolas e, e de calibre 389mm. A expectativa de faturamento será de 2 bilhões e 500 milhões em 5 anos. A empresa tem o objetivo de fabricar armas para o mercado civil e na venda direta para policiais civis civis e militares. A solenidade de abertura da fábrica contou com a presença do ministro do desenvolvimento econômico e tecnológico da Eslovênia. O embaixador da Eslovênia no país, o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, também estiveram presentes junto a outras personalidades políticas da região. né? Então, fábrica de armas sendo instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis. O que que você acha? né? Mais armas para ficar, para colocar no mercado. né? Você é a favor do armamento das pessoas? Você é a favor do porte de arma? O que você pensa, hein? Manda aí uma mensagem para nós. Fala com a gente aí no nosso WhatsApp 995294013. Bom, o Portal 6 destaca o seguinte. Ex-secretário de Esportes, Kim Abraão, é a aposta do Partido Novo em Anápolis. Aprovado em processo seletivo, né? processo eleitoral, ele deve disputar o Senado como suplente de empresário do empresário Leonardo Rizzo. Então, desincompatibilizado da Prefeitura de Anápolis desde o dia 1 de abril, o ex-secretário de Esportes, Kim Abraão, se prepara para enfrentar as urnas em outubro. Filiado ao Novo, ele é a aposta da legenda no município foi lançado para disputar o Senado Federal como suplente do empresário Leonardo Rizzo. Pré-candidaturas que de algum tempo vinham sendo construídas e receberam aprovação em um rigoroso processo seletivo interno da legenda. Leonardo Rizzo é fundador da Riso Imobiliária, uma das principais do Estado. A dupla defende que Goiás precisa de renovação no Senado e se coloca como opção as demais pré-candidaturas que contam com nomes já experimentados. Então é isso, né? O secretário de esportes aqui da cidade, participando aí como suplente na chapa do Senado do Partido Novo. Bom, Anápolis tem registro de geada, é o que destaca também o Portal 6. Anápolis tem registro de geada e carro congelado em noite de frio, recorde. Moradores de Anápolis foram surpreendidos com a geada no amanhecer desta quinta-feira após a mais gelada Madrugada de 2022, dos últimos anos, na verdade. Né? Um dos casos foi registrado no povoado de Branápolis, no extremo leste da cidade. Cleiton César Rodrigues se deparou pouco depois das 7 horas com cerca de um quarto de sua pastagem congelada pela geada. né? Cerca de 25% da grama ficou queimada pela geada. Disse: Como não há plantação na chácara, não houve prejuízos. Só mesmo a mesma grama, né? Então é isso. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje. A gente termina agradecendo a você pelo carinho da audiência. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você, obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço, até mais.